0: hay del pan ah, México mágico México mágico, eso, pero eso, bueno. no pasa eso? ¿Perdón? ¿En, no pasa esto? ¿perdón? ¿en Estados Unidos no pasa esto? no, eso no pasa o oh, yo nunca oí bueno, me acuerdo antes cuando vivíamos vivíamos por un barrio así medio por un rumbo que no estaba tan bonito cerca del aeropuerto lo único que llegaba a pasar era el camión del helado Y nada más Fuera de eso no pasa ni el pan, ni el gas, ni el zeta, 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 gas No Ni los camotes, ni el afilador, ni nada No pasa nada mm. Nomás pasa Acá, el camión de los helados y nada más <ríe> Ah, bueno Muy buenos días, tardes, noches, tengan todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Miriam, mi compañera Ana Paula y esto es El Café de las Brujas. Y pues ya estamos en la segunda semana de diciembre, uy, y ya falta menos para que se acabe el año. El sábado ya empieza el
1: maratón Guadalupe Reyes.
0: Uh. <risa> Ana, ¿cómo has estado? ¿Tienes planes para el maratón? No,
1: no no tengo ningún plan. Hasta el momento, nada más sé que año nuevo y navidad los voy a pasar con la familia de mi novio.
0: ¿Y de posadas? Bueno, no, este año ha sido bastante extraño, sí.
1: No, bueno, de uno de mis trabajos sí dicen que estoy invitada a la posada, pero la verdad no sé si ir, porque, pues, COVID.
0: sí. Pues es que eso ha sí. venido a complicar todo. Sí. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos a principios de año cuando decían... hey, ¡Nos vamos a ir a trabajar a casa! Es solamente por un mes. Y bueno, ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Feliz Navidad de cuarentena! ¡Ay, Dios! Es que este año ha sido terrible. Fíjate que yo acá donde vivo, más bien donde trabajo en la empresa me habían dicho que no que todos los años que hace una posada bueno no más bien una a Christmas party que hacen una fiesta de Navidad que muy linda que no sé qué te van a dar un boleto extra para que lleves a tu marido y yo ay qué emoción y claro que yo y mi marido pero con una emoción de ay mira vamos a tener un compromiso social y bueno pues COVID se canceló obviamente se canceló y pues no va a haber ninguna fiesta no habrá fiesta de Navidad para el pequeño Tim no
1: entonces fíjate que de fiestas, se supone que aquí donde yo vivo estamos en semáforo, no sé si amarillo, naranja o rojo, pero o sea, se supone que ya las fiestas están prohibidas. Ajá. Pero lo que hace, porque yo vivo junto a un salón de fiestas, y lo que hacen es que lo rentan para las fiestas, pero lo hacen a puerta cerrada. Y ya ves que mm. no puede, la poli no puede entrar, o sea, por más que quejas ni nada, si tienen la puerta cerrada no pueden hacer nada. Ajá. Entonces, pues hacen sus fiestas y el salón lleno, con música, y se ve pues que tiene una fiesta, pero lo uh -huh. hacen a puerta cerrada.
0: Pues la gente está así como que haciendo trampita.
1: Sí. Lo, lo que pueden sacar ventaja, lo sacan y es como, de eso no se trata. Pero bueno.
0: Pero pues bueno, pues ya que... Y pues el día de hoy, ay, ¿de qué vamos a platicar? ¿De qué platicaremos? De que al menos todavía tenemos televisión y todavía tenemos Netflix. Y, porque hay un y, el 31 de diciembre se estrena la que va a ser la cuarta y última temporada de un bonito show llamado The Chilling Adventures of Sabrina. O como le pusieron en México, como le pusieron en México, ay Dios.
1: El mundo oculto de Sabrina. Esa mierda.
0: Y pues el día de hoy, digamos, siendo una serie tan brujil, pues dijimos tenemos que platicarla, tenemos que discutirla. Uh -huh. Así que aquí vamos. The Children Adventures of Sabrina toma su nombre de una serie de cómics que tienen el mismo nombre y que se publicaron por primera vez en el año 2014. Ahora, el personaje está inspirado por otro personaje de otro cómic, que son los cómics de Archie, que bueno, esos ya todo el mundo sabe que tienen ahí como mil años, ok, no mil, pero pues sí, es una franquicia de cómics que tiene bastantes años, desde los años de la década de 1900, de los 30s, es de cuando, me parece que es el final de los 30, de los 40, sí, es, ya tiene su tiempo. Y de aquí y se nos Netflix. Además, sí, la serie de Riverdale, aunque esa no la he querido ver y ahora te voy a platicar por qué. <ríe> Ay, Diosito santo. El personaje principal es Sabrina Spellman, que ella viene de esta franquicia, de la franquicia de Archie. Y ella diferencia de sus compañeros, es un personaje muy interesante porque era una bruja, bueno. Es una bruja y tiene poderes entonces alguien tuvo la idea de hacer un cómic en el año 2014 donde en vez de tener ese sentido cómico y gracioso de la bruja que es así un poco pícara traviesa que es simpática de darle más bien un giro de, hacia el ámbito del terror y posteriormente en el año 2018 es cuando Netflix inicia la transmisión de esta serie inspirada en ese cómic Uh -huh. Ay, pero qué bonito. Y con referente a esa serie, ¿tú qué
1: piensas, Miriam? A mí, me, en lo particular, me gusta mucho. A mí me gustó mucho. Sí, la última temporada tiene sus um, flojitos, pero el final sí me dejó así como de, ah, quiero más. Ay, a mí el final fue justamente
0: lo que no me gustó. No, <ríe> no, no me gustó para nada. O sea, sí, sí,
1: es como muy de, ah, este... Ya no supimos cómo hacerle y ¡pum! Este, salta Ay, en el tiempo.
0: Es que, es que fue horrible. Mira, lo que fue la primera temporada, quizá podemos empezar a hablar. Hablaremos de las temporadas. Okay. En La primera temporada es donde se nos presentan a los personajes. Tenemos a Sabrina, luego están pues sus amigos, está su novio Harvey, están eh, sus amigas, está bueno Susy, que en ese momento todavía ella se identifica como Susie, y aunque su personaje más bien en el lado de gender queer pero bueno, aquí todavía estamos viendo la evolución de un personaje. Y además está su amiga, ¿cómo se llama su amiga? Ay, Diosito santo. Oh, my God. Es, es, es la que me quiero acordar, pero... Ross. Gracias. Ross. <risa> y pues tenemos algunos otros personajes que está eh, la maestra Mary, que en realidad ella está poseída por Lilith que es un personaje que bueno va a tener mucha relevancia a lo largo de la serie y por supuesto también dos personajes más de los cómics de uh, Sabrina de la serie de Archie que son sus tías, la tía Hilda y la tía Zelda y todos ellos tienen un, un, unos giros interesantes y bueno sí. y el primo Ambrose ah sí, el primo Ambrose, a mí ese personaje me encanta, me encanta. se me hacen de los personajes más, más geniales del mundo mundial sí y pues en la primera temporada tenemos el despertar de Sabrina. A Sabrina le dicen que pues ella, ella ha crecido, ya sabe que es una bruja y todo, pero le dicen que pues ya es tiempo de que empiece a tomarse su brujería más en serio, que tiene que estudiar, que va a empezar a desarrollar sus poderes y que tiene que firmar en el libro del diablo. Sí, porque la re... Sí, por supuesto. Y por supuesto también está... Ah, es que también hay un detalle, recuerdas también que le dicen a Sabrina que digamos no precisamente como, no utilizan el término anticristo, pero pues sí hablan de ella que sería como esa estrella que va a brillar sobre la obscuridad de las brujas y que tiene que ir realizando una serie y eso se da a través de la, de la primera y la segunda temporada. Que tiene que ir realizando una serie de pruebas lo que le llaman, digamos lo contrario al camino del nazareno el camino del de hijo del diablo en donde ella pues tiene que regresarle la vista a una persona ciega y tiene que realizar toda una serie digamos de, de pruebas haciendo como que cierta imitación a algunas de los milagros y de las señales que dio Jesucristo entonces si sí, tiene una fuerte influencia de la mitología y creencias judeocristianas. Sí, y pues bueno, Ay, hay varias cosas interesantes: el desarrollo de los personajes, vemos a los personajes cómo se van creciendo, cómo ellos van aprendiendo, van enfrentando sus temores, van descubriéndose como personas. El caso de, por ejemplo, el personaje de Susy, que es uno de los más interesantes, que después se identifica a sí mismo como tío.
1: Sí, vemos cómo, eh, bueno, cómo sufre con su disforia cuando tiene como, o le dan la, la oportunidad de, de cambiar su cuerpo. Y las consecuencias que esto puede traer. ¿Eso creo que pasa en la temporada segunda o en la tercera?
0: Me parece que es en la segunda cuando hay un capítulo, y es que va. De ese capítulo es uno de los que tenemos que hablar más. Que es el episodio número 4 de la segunda temporada. Que se titula el, La casa del, del terror del doctor Cerberus. En este episodio, Lilith se disfraza de una adi adivina y les dice a todos que les va a leer las cartas y que les va a leer su fortuna. Y en ese momento, eh, Susy, tío, bueno, toda, tío, eh, creo que en ese momento ya se, ya, se, ya se reconoce a sí mismo como tío. Todavía está como que en ese proceso de descubrir quién es, cómo se quiere identificar a sí mismo y tiene una visión en la cual se le permite utilizar brujería para cambiar su cuerpo por el cuerpo que él realmente quiere con desastrosas consecuencias y aunque puede ser muy cruel de cierta forma refleja perfecto ese temor de decir y qué tal que me equivoco qué tal que en este camino de descubrimiento no logro ser feliz y termino destruyéndome a mí mismo
1: uh -huh muy interesante los temas que trata
0: la serie Sí. sin embargo de este mismo capítulo ese no es el tema es, esa no es la vamos a decir esa no es la escena más interesante de toda la serie hay otra que es un poco más interesante que es otra de las cosas de las que queríamos platicar cuando me puse a platicar con Ana, con respecto a hoy, tenemos que platicar de Sabrina y demás, que no sé cuánto. Una de las cosas que le dije es, es que tengo que fangirle intensamente con H.P. Lovecraft. ¡Uh! <risa> sé, tengo... A, a, a mí en lo personal es uno de mis escritores de terror favoritos, lo adoro. Creo que lo, él junto con Guy de Maupassant son mis escritores de terror favoritos.
1: Sí, creo que sí lo has demostrado en tanto tus publicaciones en universo literario como en tu canal de YouTube, cuando se trata de terror, eso es lo de lo que más
0: hablas. Ay, sí, es que me encanta Lovecraft, es demasiado genial. De hecho, al... antes cuando tenía más tiempo, me la pasaba haciendo memes y tenía hasta una página donde hacía memes de Lovecraft. Pero pues luego ya la abandoné ella. ¿Eras tú? <risa> sí, nunca te dije. No, oh my god. Sí, era una página que era de tributo a Lovecraft, completamente dedicada a hablar de quién era Lovecraft, cuándo nació, los escritores del círculo de Lovecraft, sus padres, memes, los libros, recomendaciones, poemas. Ay, Diosito Santo, cómo me gusta! Es más, ya no debo dejar de decir ay, Diosito Santo, para decir ay, ¿qué ¿Cómo me gusta! Ay, es a tanto. Como me gusta Lovecraft. <risa> y aquí es donde seguro... Ajá. Y seguramente aquí además de alguno ya debe estar diciendo... Oiga, doña mía, oh, pinche vieja loca. Primero empezó hablando de Sabrina y por qué ahora está hablando de Lovecraft. ¿Qué tiene que ver Lovecraft con Sabrina? Bueno. Eso es porque como mencionábamos el 31 de diciembre de este año se estrena la cuarta y última temporada y todo apunta a que el universo Lovecraftiano va a tener una presencia muy importante en cuanto al enemigo o peligro final que Sabrina va a enfrentar Sí. y ahora dicen pero de dónde saca esas ideas, Ah, recapitulemos de nuevo, temporada número 2, capítulo número 4, en la casa del horror del Dr. Cerberus. Uno de los personajes que es el novio de Sabrina, Harvey, también llega y pide que le lean la fortuna. Y cuando le está leyendo la fortuna, se ve a sí mismo que tiene la oportunidad de irse a estudiar arte a una universidad que tiene completamente toda la pinta de Arkham. Y cuando llega ahí, su compañero de cuarto es un muchacho, ya saben, típico blanco, nervioso, un tipo más bien así como que introvertido, con un suéter de color gris y que casualmente se llama Howard. Pero Howard no escribe, Howard pinta. Howard pinta... Y Harvey dice, ¿qué es lo que pintas? Y, y Howard es todo nervioso y le dice: Pues es que. Y le dice las voces, el horror del cosmos me habla y todas las noches ve horrores y pinta sus horrores en vez de escribirlos, y los errores con estos monstruos cósmicos. Es demasiado genial. Sí. Luego de aquí. Oh, sí. Damos un salto al segundo capítulo de la tercera temporada que se llama drag me to hell el arrastrame al infierno en este capítulo aparecen los profundos y le entregan al padre Blackwood un huevo el cual tiene poderes y pero eso no lo vemos sino hasta el final de la serie lo que son los últimos dos capítulos cuando el padre Blackbook está hablando de que dice, bueno, en vista de que pues ya no me quieren en la iglesia de Lucifer y que ya el infierno no es espacio para mí, me voy a ir a buscar un dios más poderoso, una fuente de poder más fuerte. Y tenemos un montón de fuertes referencias a el horror cósmico. Sí, ¡Ah! les, les platicas eso y como que me siento así como toda
1: emocionada y creo que voy a volver a ver todas las temporadas. Es que es, es que es demasiado.
0: Es sí. que es demasiado emocionante porque van a meter eso. Y de hecho, esa fue la única razón. Y es la única razón por la que voy a ver la cuarta temporada. Porque lo personal es. De, oye, pues con tantas cosas, lo con la forma en que terminaron con el huevo, los profundos, las referencias a los dioses cósmicos primordiales. Entonces te gustó mucho el final de la tercera temporada. Ay, no, qué horror. No, no, fue horrible. Fue la cosa más espantosa que haya visto en mi vida. Fue horrible no del punto de horror, fue horrible de... Pero por dimas y gestas, qué maderas son estas. Oh, por Dios.
1: No es buena, pero... A mí no me pareció tan terrible.
0: Ay, no. Es que la forma en la que arreglaron todo el problema con Sabrina duplicándose y viajando al presente y al pasado. Francamente, la forma en la que lo manejaron, se sacaron del orto un Deus Ex Machina, pero de baratísimo, baratísimo. peores que los de J.K. Rowling. Por cierto, si me gusta J.K. Rowling, no me odien. Pero pues, deux es máquina. Y bueno, para las personas que en este momento se están preguntando, que están diciendo, bueno, ¿qué es eso de dioses es máquina? ¿Con qué se come? ¿Se compra? ¿Se hunda? ¿Se talla? Bueno. El término se origina del teatro griego y romano, cuando de pronto... En medio de una escena, ya saben, había los conflictos y todas las personas, oh no, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y entonces, pum, aparecía el actor o el personaje de alguien que representaba a alguno de los dioses del Olimpo que casualmente llegaba a arreglarlo todo. Obviamente, pues como no había efectos especiales, y estamos hablando de teatro, pues se valían de toda una serie de artilugios mecánicos bastante primitivos, pero muy efectivos, con los cuales se introducía eh, la grandeza del dios que de pronto aparecía. De esta manera simplemente se arreglaba todos los conflictos porque pues los dioses así hashtag todopoderoso y así aunque había una completa falta de coherencia en la historia pues bueno podíamos llevarla a un final feliz entonces se le da el término de Deux es máquina a cuando un escritor guionista lo que sea está en un punto en el que la historia está completamente atorada ya no da para más porque pues ya hicieron un nudo tan complicado que ya la cagaron entonces de pronto se saca un artilugio mágico que ah algo sucedió y pum se arreglaron todas las cosas wow qué suerte tuvieron los protagonistas y la pregunta es bueno y es, y es algo malo que haya deuxes máquina pues yo he visto películas donde de pronto no sé oh no pobre harry ahora qué va a pasar y algo pasa así que pues no no tiene nada de malo porque pues al final de cuentas pues se trata de contar una buena historia, pero eso no necesariamente dice que la historia va a tener pues mucho sentido, a veces no tiene mucha coherencia, que fue el problema que yo tuve con Sabrina. Al final de la tercera temporada, la trama ya estaba tan enredada y tan complicada que ya no había manera de resolverla más que con un de Máquina, y se sacaron uno, pero tan malo, y claro que lo dejan ver como, ah, no, no, sí, sí, sí sabemos que tenemos una paradoja de tiempo y que no hace ningún sentido y va a ser un problema, pero es que no hace ningún sentido no ahora hay dos, sabrinas no, y además la ¿Y ¿Y eso ¿cómo lo arranca? No sé cómo lo vayan a arreglar, pero es que desde, de, desde todo, desde la forma en cómo la desatrapan y todo, y oh, sí, tengo que viajar en el tiempo, ¿cómo? de verdad estuvo, ay no, de verdad estuvo malísimo, malísimo. Pero pues pues es que ahí vienen los, los los primordiales, los cósmicos, el el como dice el padre Blackwood, del horror de Eldritch, y pues, el fan de Lovecraft de corazón, pues lo tengo que ver pues es que es lo que hay ya. de hecho el último capítulo de toda la serie y el que, porque ya salieron los nombres de los capítulos, el capítulo final de la temporada 4 y de la serie se llama En las montañas de la locura así oh, que todo no. a, 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 a. cosa curiosa el capítulo número 5 se va a llamar The Oxes Máquina Sí. Ah. ¿En serio? estoy leyendo aquí los nombres de los capítulos y el capítulo número 5 de la cuarta temporada se va a llamar The Ex Machina ellos mismos saben que han complicado la trama y la han llevado a un nivel que no tiene ya ni siquiera coherencia narrativa que solamente así la pueden resolver bueno, no sé si son muy inteligentes
1: o de planos cínicos yo pienso que la verdad ya no sé
0: pero hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? A ver, tú dime, tú qué piensas? ¿Qué estás esperando que suceda en la cuarta temporada?
1: Uf, mira, yo de Sabrina, desde la tercera temporada, conforme la fui viendo, yo dije, ok, fuera expectativas. Porque de plano ya, donde meten a los... ...a los demás dioses... ...que... ...bueno... Eh, ...yo que he leído un poquito más de paganismo... Eh, ...reconozco a muchos y digo... ¡Oh my God! ...y me emocioné... ...y yo ahí toda... Este, ...emocionada porque... Uh, ...salen dioses... Eh, ...incluso anteriores al cristianismo... Uh -huh. ...pero ver cómo... ...de repente todo... ...se empieza a enredar demasiado... ...dije ok... ...a ver... solo disfruta la serie... Y ya no te metas en qué esperas. Y aún así, sí el final me decepcionó. Eh, quizá no tanto como a ti, porque yo ya me, me reinicié al ver la serie, Ajá. al ver la tercera temporada. Pero uh -huh. sí, sí sentí el final y algunos otros episodios sí de muy flojos. Ya el asunto de que todos estén como zombies y que todo esté ahí raro. Uh -huh. Lo único que me gusta y creo que por Más más que por Sabrina La serie yo la veo Por Ambrose Porque Ambrose es Es amor, es vida Es
0: Ay, es, que, mi es que es un favorito. gran personaje
1: Sí, a mí también sí. me encanta Es como que, o sea, Sabrina Muy chida tu historia y todo, pero Necesito ver más a Ambrose Porque toda su historia, el, el arresto domiciliario El cómo lo usa El padre Blackwood el cómo él va evolucionando. Ajá. ¿Y cómo le pasa los novios? Ah, maldita sea, los novios.
0: Y novias.
1: ¿Y novias también?
0: Ay, no, a mí, a mí eso me encantó. Me gustó muchísimo porque tiene ese sentimiento como como del como li, li, no sé, como li, de, de libertad de decir de ellos a su manera los personajes se encajan dentro de su propio mundo no dentro de la moral digamos humana o dentro de los estereotipos humanos pero a su manera también tienen ellos su propia moral de hecho uh -huh. es una cosa bien extraña y no es cierto, no extraña es, esa no es la palabra que quiero hacer es una cosa que encuentro bien interesante como aparentemente el hecho de que sean brujas da una sensación de empoderamiento, de libertad y sin embargo, cuando ves las reglas dentro de su propia iglesia, te das cuenta cuántos prejuicios ellos también a su propia manera tienen, e incluso algunos son bastante machistas. Uno se diría así de, pues no se supone que las brujas son entes libres, que son diferentes, que son rebeldes, y sin embargo también ellas tienen sus propios problemas dentro de su propia sociedad. Fue uno de los detalles sí. que me gustó del final de la tercera temporada, cuando finalmente invocan a Écate, la que es considerada la, la diosa de las brujas, y que yo sí me quedé así de, ay, por Dios, o sea, por fin, libérense, libérense, sean libres. Sí,
1: es como que, oh, escucho nombrar a, a, a este tipo de dioses, o cuando salen los, este, cuando sale el dios Pan, cuando salen... Otros que, aunque son como villanos, uh -huh. este, a mí se me hace como ya toda emocionada ahí en ese momento cuando empiezan a salir los dioses paganos y, y los veo y dices ¡ay, qué emoción! Porque, o sea, sí, sí es como... Eh, eso mismo que dices tú de los prejuicios que tienen es precisamente por el hecho de que siguen siendo... Eh, parte de la por así decirlo de la religión judio-cristiana porque, no, porque siguen creyendo en esa mitología, son parte de la mitología eh, judio-cristiana y por eso mismo creo que, que su iglesia tiene esos que su iglesia, que su coven tiene esos problemas, esos prejuicios es decir, ¿sabes qué episodio me cae muy mal? Episodio bueno, episodios Cuando Zelda está casada con Blackwood Ay, la, la tiene toda manipulada Con ese hechizo Es como, por Dios Si Zelda era ¡oh! Lo más Y de repente verla tan sumisa tan Me caen mal, muy mal Esos episodios
0: y la forma en la que la trata Incluso desde antes de hechizarla Cuando se van a casar Cómo la manipula, cómo la trata y todo Yo estaba así de no, por favor No te cases, por el amor de Dios No te cases Ya sé este, la, A la única
1: a la que sí la veo con su pareja Y digo, yes, es a Hilda <risa>
0: Ay, ya sé Sí, ellos son tan Ella es tan linda, es tan genial A mí me encanta Hilda porque Ella... Es, es tan diferente a Zelda en muchos sentidos. Zelda que se toma muy en serio su brujería. Y Hilda no. Hilda, pues lo único que quiere es... Ahora sí, como es simple y llanamente ser feliz. ¡Sí! Y sabe tanto y es tan inteligente. ¡Sí!
1: O sea, al principio... En la, bueno, al menos al principio de la serie la ves como la... el Quizás hasta el recurso cómico. Uh -huh. eh, o el hay la distraída, hay esto, pero conforme va avanzando la serie ves más facetas de ella y ves cómo evoluciona su personaje también y se deshace de prejuicios que hasta su hermana tiene y todo el mundo ahí, uh -huh. y ella ahí vive su vida sí creo que hasta la expulsan del joven, ¿no?
0: Eh, sí, la expulsan sí, no, también en un momento por cierto hay un de, hay un personaje que causó un poco de controversia y a muchas personas no le gustó ver su poca aparición que es el, el personaje de Salem. Esto sobre todo porque cuando la serie se anunció mucha gente la comparó de inmediato con la serie de Sabrina la bruja adolescente de los noventas, la que era con Melissa John Hart. Que esa estaba en el lado de los cómics de Archie. Era una serie que era completamente cómica, muy family friendly. Y uno de los personajes más carismáticos y más queridos para todos los fans era el personaje de Salem, el gato, el gato que hablaba. Uh -huh. Y era divertidísimo y era muy gracioso y ver la interacción que tenía Sabrina con Salem. Y ahora en esta serie de Chilling Adventures nos damos cuenta que Salem apenas si sale está ahí y es un familiar de Sabrina, porque toda bruja toma un animal al que se le toma como familiar, que las protege, pero sale muy poco y es algo que mucha gente no le gustó, el hecho de decir, bueno, pues que Salem no era un personaje más importante porque no sale. Y tristemente una de las razones, no sé si solo se deba al guión, a que no le encontraron un espacio, sino también al hecho de que la actriz que interpreta a Sabrina, que es Kierna Shipka, es alérgica a los gatos. Entonces, eh, lamentablemente, el tiempo que puede pasar en pantalla con Salem tiene que estar muy recortado o tienen que valerse de otros efectos especiales o otros trucos.
1: Oh, pues yo de la serie eh, de Sabrina, la bruja adolescente, sí llegué a verla muy poco. Eh, y sí recuerdo algunos de sus como tramas o subtramas que tenía la serie aunque no la vi toda uh -huh. eh, sí recuerdo muchas cosas y sinceramente nada que ver una historia con la otra
0: no, son completamente diferentes
1: um, ajá entonces eh, a mí no me sorprendió tanto que el personaje de Salem no fuera el recurso cómico eh, en esta nueva serie
0: eh, o que fuera compañero de Sabrina yo creo que mucha sí. gente lo esperaba al menos como, como tipo como su psychic, ay perdón, en mi spang, este como su acompañante patiño. Y no.
1: Pero sí es importante en ciertas partes de la trama. No mucho, no se le da mucha importancia a los familiares, salvo en una parte, y que es cuando liberan a Ambrose de su arresto domiciliario, que se ve todo el problema con Leviatán, el ratón. No sé si lo recuerdas. Uh -huh.
0: Sí, sí, recuerda un poco de eso. Pero quizá fue lo mejor. No, no, no darle mucho tiempo en cámara a los familiares. Porque ya de por sí la serie ya está tan enredada. Que yo pienso que con más se hubieran terminado de hacer bolas. Sí. Pero bueno. Las personas que hayan visto la serie. Quizá nos querrán dejar sus comentarios. Decirnos si tienen alguna expectativa con respecto a qué va a pasar. Qué no va a pasar. Están esperándola con ansias. Eh porque lamentablemente esta conversación sí se nos ha terminado el tiempo ah. Ana, platícale a las personas dónde nos pueden encontrar dónde, puede, dónde están las las tenebrosas aventuras de, de las brujas de las brujas cafeteras bueno,
1: las brujas cafeteras en redes sociales nos encuentran en Facebook como el café de las brujas en Twitter e Instagram como brujas
0: podcast A ti Miriam ¿Cómo te encontramos? A mí me encuentran en Facebook como Miriam García Doña Miau y también en mi canal de YouTube también como Miriam García Doña Miau en Facebook, pues ya saben, cuando no estoy compartiendo cosas relacionadas a mis libros o mis lecturas, que este año pues cuarentena, casi no tuve lecturas ni presentaciones ni nada, pues me pongo a compartir memes de gatos. Y en mi canal de YouTube, pues, si tienen ganas de escuchar historias de, de escritores famosos o comentarios sobre libros o qué sé yo, pues también para que se pasen. Ana, platícanos dónde están tus redes personales. Bueno, en Facebook estoy como un limón en Twitter e Instagram estoy como
1: arrobaunlimon.art y pues no soy muy activa en redes últimamente eh, estoy pues, muy ocupada con la escuela y, y otras cosas pero pues por ahí de repente comparto sobre todo de ilustración es de lo que más comparto por ahí si sí les interesa y bueno ¿Colorín
0: colorado? Este cuento se ha acabado. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, si les gusta este bonito podcast, este bello y sensual podcast brujil, compártanlo con, no sé, con la abuela, con la tía, con el primo, con el vecino, con el gato. Y denle like, que eso nos ayuda bastante. Déjenos también sus comentarios. Y pues como siempre ha sido un placer. Adiosito. Sean mágicos.